0: Un gusto recibir esta tarde y poder platicar con Jorge Cuevas, un amigo eh, que, a quien conozco ya desde la década pasada, ahorita que sacabas o referías números, Jorge, en tema de año. Y bueno, Jorge es escritor, tiene publicados varios libros, eh, libros que tienen que ver precisamente con lo que es el innovar, el ser, el ser disruptivo. Este, libros como el Buscalocos, con el cual te conocí, el primero que cayó en mis manos, Jorge, Liderazgo Cuántico, el sutra de la Innovación, Maratón, uno de tus libros más recientes, como corredor, como fondista, que eres pues, un gran atleta. Y pues hemos trabajado tanto aquí en Soto Resolve, Abogados, mm. este primer webinar del año, que pues es un gusto y un honor recibirte. Hemos trabajado contigo como coach, también eh, me tocó coincidir en, en otras instituciones, en otras asociaciones donde pues todavía en noviembre pasado tuvimos un par de tardes en donde trabajamos para revisar estrategias, eh, redefinir rumbos. Y bueno, siempre Jorge, disruptivo, siempre Jorge cuestionando y pues ayudando muchísimo precisamente en plantear estrategias en donde lo que estamos haciendo pues podamos precisamente evaluarlo, hacer un alto en el camino y cómo lo podemos hacer mejor. Hoy, en una coyuntura en donde pues, nos han venido de manera muy brusca a través de esta situación tan compleja, difícil, en algunos casos dolorosa que estamos viviendo con el tema de la pandemia, en donde si bien ya venía a una velocidad cambiante el ritmo de la vida, el ritmo del trabajo, etcétera, hoy pues nos han dado precisamente un acelerón a modificar muchísimas cosas. Un tema que nos obliga a salir de la zona de confort, algo que obviamente nos está exigiendo el que replanteemos, no solo nuestras empresas, no solo eh, nuestro quehacer diario, sino en gran medida, pues obviamente nuestra misión, nuestra convivencia, convivencia diaria entre familiares el aspecto social cómo se ha modificado pero sin perder el sentido humano sin perder la esencia que tenemos como personas de vivir en comunidad y bueno creo que es interesantísimo tú como experto porque pues nos vengas a plantear temas de innovación porque se innova no solo en una empresa o hablando únicamente de tecnología yo creo que se innova empezando por replantearse o cuestionarse los paradigmas personales y hacer ese cambio de adentro hacia afuera en la relación de familia, en la relación con los amigos, en tantas y tantas áreas de nuestra vida que vale la pena que nos platiques hoy de esto un poco Jorge. Te conocí en Huawei, en Ciudad de México hace algunos años precisamente en temas de innovación y desde ahí pues hemos tenido una comunicación frecuente y pues Nuevamente, gracias por acompañarnos en esta charla de Una Hora, Jorge.
1: Oye, Javier, muchas gracias por invitarte. Ahorita que te escuchaba, pensé que había una manera de replantear lo que les voy a decir en el webinar, que espero que les haga mucho sentido. Un saludo y un abrazo a todos, gustazo. Eh, eh, porque eh, ahorita lo que necesita nuestra cabeza es... El, el hardware ya está, este es el hardware que traemos, no es el cerebro que tenemos pero el software lo podemos cambiar. De alguna manera, la, la charla o lo que vamos a ver en el webinar, eh, Javier, tiene que ver eh, con cuáles son las capacidades que, que se necesitan para un tiempo de extrema incertidumbre, cuál es la que tenemos más fuerte y cuáles tenemos que desarrollar. A mí me encantaría que en esta hora, porque no se puede aprender todo en una hora, pero si yo ya salgo teniendo claro A, ah, de las habilidades que se requieren hoy, yo estoy fuerte en A y me falta la B, la C o la Z y puedo invertir tiempo en desarrollarla de esta manera, creo que será genial. Quisiera dedicarle, Javier, nada más unos ocho minutos al inicio a hacer un planteamiento para explicar qué es la inteligencia innovadora, por qué les voy a hablar de estas cuatro capacidades, y posteriormente le dedicamos un espacio de tiempo a cada capacidad, y creo que cada uno de los que nos están viendo van a decir, ahí estoy yo, esa la tengo, ay, ese es mi hijo millennial, desgraciado, así igualito y no lo aguanto, este, o ese es mi papá baby boomer porque van a ver que un poco las capacidades también están asociadas de alguna manera a la generación. Entonces eh, lo estructuramos así, ¿no, Javier? Primero empezamos con una a, intro a ver, a ver, y luego de nos de. vamos con un pedacito de cada una. Y lo hacemos así casual. Yo te invitaría a que los comentarios que las personas vayan haciendo, tú me vayas diciendo, oye, Agustín Mayoral dice que esto, eh, Pedro Mancilla que aquello, porque me gustaría que fuera muy interactivo. En realidad es... Poco el contenido, pero muy nutrido que vamos a ver y lo, y lo vamos este lo vamos haciendo así eh, eh, interactivo. Dice, por cierto, Luis de la Torre, que tú sí ya hace ruido. Yo no lo escucho. pero sí, bueno. el, el pepo. Bueno, ya eso ya es bullying. No, ahí yo no me voy a meter. Yo te conocí, Javier, y quiero compartirles, amigos, todos los que nos están viendo el día de hoy, en este primer webinar del año, según me dices, Javier. Yo te conocí justamente en Wobby. Cuando eh, yo acababa de diseñar el modelo que hoy ha evolucionado mucho, pues son 10 años y ha cambiado mucho ya con la experiencia en empresas, en corporativos que hemos probado este, este modelo. Eh, eh, a mí me invitaba Woby Wobi porque decían, bueno, es que no es que hayas inventado el hilo negro, sino que lo supiste condensar en un modelo sencillo de comunicar, que eso es lo que yo quisiera que, que sucediera. Y en esa ocasión, Javier, que te conocí ya hace un tiempo, estaba Kotler en, en, el, en el Wobby, era uno de los que se presentaba y en una de sus presentaciones me, eh, eh, todavía no me tocaba, cuando tú fuiste creo que todavía no me tocaba dar plática estelar en Wobby y me tocó ser telonero de, de Kotler, en, no sé a quien le guste el rock y haya ido a alguna, algún concierto pues sabe que teloneros somos los, que, los, los grupos que vamos empezando y que le abrimos a los teachers, ¿no? Ahí a los, a los grandes maestros. Y, y recuerdo, no, no se me olvida que esa plática Kotler decía, es el fin del trabajo. Así empezó su, su conferencia, ¿no? Entonces, cuando en ese tiempo, hace 10 años, decía, es el fin del trabajo como lo conocemos, uno se reía. O sea, todavía no, no podías pensar que sí era el fin del, o que sí era un proceso en el que el trabajo como lo conocíamos se terminaría. Y yo creo que estarán todos de acuerdo conmigo que como, como conocíamos el trabajo acabó. Ahora el trabajo es otra cosa, pero no solo el trabajo, muchas industrias son otra cosa. O sea, a, a palabras de Yuval Noah Harari, el mundo ha cambiado más en los más recientes cinco años que, sin, que en cinco mil. Pero eso lo dijo antes de la pandemia, yo no sé cómo lo va a actualizar, ¿no? Entonces, sí, Kotler, el padre de la mercadotecnia, exactamente, eh, que pregunta José Alarcón. Ahí, ahí estaba... Eh, pero él da, en ese día eh, normalmente da conferencias donde cita algunas tendencias o cosas que él está viendo y eso fue lo que sucedió ese día. Bueno, pues eh, la, 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 la cuestión aquí es que entonces podemos decir, creo que a nadie le queda ninguna duda de que vivimos la era más rápida con un cambio más al, acelerado de la historia y que si es la época con un cambio más acelerado de la historia, lo que antes nos funcionaba, pues ya no nos va a funcionar igual. Tú antes podías tener un modelo de negocio, una manera de trabajar, y esa manera de trabajar incluso la podrías heredar. La podías enseñar a tus hijos y tus hijos a tus nietos. Y ahora resulta que el, el, una de las cosas claves es revolucionar la, la forma en la que trabajamos en tiempo real. O sea, tú a veces tu mismo modelo de negocio en cosas tan tradicionales como el derecho, por ejemplo, Javier, pues vemos que se va, que se va moviendo, ¿no? Y eso entonces implica una una manera de pensar diferente, un proceso de pensamiento diferente y de eso se va a tratar lo que yo hoy les comparta. ¿Qué es la inteligencia innovadora? La capacidad de innovar en un mundo así. Sí, algunos le llaman la era de la información. Adelante, Javier. Sí, y ahí es el tema, ¿no? Porque eh, tenemos la idea
0: y obvio pudiera ser una cuestión de un concepto genérico, ¿no? Que innovar es cambiar las reglas del juego. ¿Qué tanto han cambiado esas reglas del juego en cualquier sector, en cualquier ámbito y de alguna u otra forma decir qué oportunidades tenemos y cómo en algunos casos eh, pareciera que el cambio incomoda o paraliza, genera miedo, cómo ir rompiendo precisamente ese tipo pues, de anclas y yo creo que aquí se trata, salvo que tú me corrijas hablando de innovación, pues cómo subo o subimos nuestras aspiraciones para que, pues de alguna manera ágil y bien pensada, pues podamos mejorar y, obvio, también mejorar nuestro entorno. En el tema de los que nos dedicamos a la industria, a los servicios, pues cómo cumplir las expectativas de los clientes, eh, en temas educativos, que tú también estás muy vinculado, pues cómo, de alguna u otra manera, hacer que el cambio de las mentes, la cultura de una sociedad, ojo, también eh, una cultura que, eh, pues en algunos casos, según donde nos encontramos, o donde nos movamos, pues esa forma de pensar y de actuar, pues ya quedó atrás y hoy se requiere precisamente de una cultura que a lo mejor en cuanto a sus principios
1: estos sigan permaneciendo y no cambien, pero sí adecuarnos a circunstancias muy distintas. De acuerdo, Javier. Solo yo lo quiero plantear de adentro hacia afuera. O sea, lo primero va a ser sí. en la manera en que lo procesamos. Fíjate, por ejemplo, Eduardo nos dice la era de la información, pero nos dice Luis de la Torre, no cambiaron las reglas del juego, cambió el juego completo. Y ahora el juego se llama que las reglas cambian permanentemente y eso implica otro procesador o implica otra manera de procesar, porque de entrada tú imagínate a un directivo que, que está estresado ante lo que está pasando, porque lo más normal es que ante esta velocidad, si uno quiere ir al mismo ritmo, se va a estresar. Vamos viendo algunas claves de cómo lo puedo hacer, incluso para mantenerme tranquilo en ese proceso. Yo creo que tú como líder de un equipo, si, si tú estás, si tú eres el primero que está estresado en la torre, pero si tú eres el primero que no se mueve también y entramos en esas paradojas. Entonces, antes de entrar a Inteligencia Innovadora, yo quería darles dos muestritas muy sencillas que espero que ya puedan ser útiles. Cuando dice Eduardo Estrada la era de la información, pienso en que hace 20 años tú decías, incluso había una frase hasta de Tony Robbins, ¿no? El poder está en la información. Entonces yo hoy me reiría de esa frase, ¿no? Porque tú dirías el poder está en cómo asimiles, cómo filtres y cómo interpretes la información. Hace un tiempo tú podías decir tengo información y tener información era 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 poder, ¿no? Eh, pero ahora el tema es cómo mi pensamiento logra estructurar ante la época como dice Ramón Muñoz de mayor saturación de información en toda la historia. Entonces, yo no sé si les ha tocado ver personas que, por ejemplo, empezó la pandemia y se metían a muchísimos webinars, pero luego no sabían cómo procesarlo. Y si no lo sabes y si no sabes cómo procesarlo, si no lo organizas bien en tu mente, ¿cómo, cómo se encontraban esas personas, Javier? Este, se encontraban estresadas, eh, confundidas. Eh, Tú tienes que antes, a, a, cuando nosotros íbamos a estudiar, pues eras o ingeniero o arquitecto o licenciado o doctor. ¿No? pero ahora qué cantidad de, de profesiones pueden existir y a lo mejor yo ya sé que la profesión que elija ya no va a existir cuando yo termine mi carrera y eso sería una carrera infinita sin fin en la que me voy a estresar cuando el cambio de juego es que ahora de lo que se trata es de ser autodidacta, de ser un aprendiz de vida independientemente de la carrera profesional que estudie dice Yuval, que ahorita lo estoy citando de nuevo que antes tú ibas a estudiar una carrera para toda la vida y ahora es probable que cambies de profesión varias veces en tu vida. Y eso de entrada lo que requiere es una mente mucho más flexible. O sea, tú no eres abogado, ni yo soy escritor, estamos de abogados y de escritor, pero eventualmente podremos ir ampliando ese, ese mundo. Y eso ya de entrada implica un mindset diferente. El, ese es, eso es lo primero que quería decir. Es decir, ahora es más importante cómo organizo en mi cabeza la información que la misma información. Y espero que ahorita que yo les muestre el modelo de cómo organizar las capacidades para innovar, les pueda quedar claro que estamos en un mundo donde la información se tiene que organizar de manera visual, porque de manera lineal es muy difícil de, de condensar. Pero no me meto en eso hasta que vean el modelito. Sí, Javier.
0: Aquí nada más un poco y viendo las preguntas de quienes nos acompañan en el chat. El cambiar, dice Héctor Hernández, las reglas completamente o el juego completo hoy que estamos en ese espiral de que todo está cambiando, ¿cómo saber si estoy innovando? Y lo plantea también de alguna manera Eduardo Estrada, lo que pasa es que ¿acaso ahora será otro tipo de era? Y bueno, en esas circunstancias, pues vale la pena también ayudarnos a ubicar, es decir, ¿estamos en un cambio de época o
1: ya definitivamente es otra época la que hoy estamos o nos toca vivir? ¿no? Pues nos ha tocado la transición. Y en ese sentido, Eduardo Héctor, eh, quiero hacerlo recomendando un libro que a mí me ayudó mucho a, a ver distinto esta situación. Es el libro de Annie Duke, este, que se llama Decide ya Apuesta. Dice, en la era anterior, vamos a suponer que sí fuera otra era, ¿no? Vamos a suponerlo así, Javier, Héctor, Eduardo, Luis, todos los que nos escuchan, ¿no? Entonces, por ejemplo, un tema clave para el empresario que es la planeación y la estrategia. ¿Qué metáfora se usaba hasta hace muy poco con respecto a la estrategia, el ajedrez esto lo voy a relacionar con el libro de Aniduc, entonces el ajedrez es un juego increíble que requiere mucha inteligencia, que tiene ciertos movimientos fijos de las piezas que hay jugadas, que se van estudiando y que yo todo el tiempo puedo ver, tengo la mesa abierta para ver cómo jugó mi rival, ¿sí, sí voy claro Javier? Entonces, sí, bueno, eh, yo voy eh, No repites el, el título del, del libro de Aniduc? decide y apuesta decide y apuesta y ahorita les digo Gracias. quién es ella, lo que pasa es que no quiero decir quién es ella hasta que explique este concepto porque ahí les va a quedar muy claro entonces, una estratega era tú decías es que él ve el negocio, ve las piezas, el negocio sería el equivalente a tablero es el mercado las piezas del juego es su equipo de trabajo si él era las blancas, las negras es la competencia, no, me, no quiero profundizar demasiado, pero esa sería una metáfora y sí o no Javier decíamos es que la estrategia es un ajedrez. Claro, y nos dice claro. Annie Duke, cambió el juego. No vuelvan a imaginar que la estrategia es ajedrez. Y no, yo cuando dije eso, dije, no la hagas. Sí, a mí me encanta esa metáfora. Es más, además de que me gusta jugar ajedrez, aunque no sea tan bueno. Eh, había leído de Kasparov cómo la vida imita al ajedrez, ¿no? que era uno de mis, de mis libros sí. referencia. Y dice, no, dice, hoy los negocios se parecen al póker porque tú no puedes ver la jugada que está enfrente. Ahorita mismo lo estábamos platicando, oye, va a haber botón rojo o no la semana que entra. Eh, planeamos, pero nos pueden dar la vuelta al asunto. Eh, probablemente sucedan cosas en los mercados que dan la vuelta. Entonces tienes que pensar mucho más como un jugador de póker. Entonces dice ella, normalmente la gente va a decir, ah, jugador de póker, entonces todo es azar. Y ella moría de la risa, dice, no, no es azar, es probabilidad. Entonces yo ahora lo que tengo que hacer es cambiarme por un pensamiento de escenarios. A ver, este año puede haber el escenario A, el B, el C y qué apuestas hago. Y fíjense que ese es el título incluso del libro. Ah, bueno, mi apuesta es invertir en esto, mi apuesta es hacer esto y mi apuesta es hacer lo otro. Dice un buen jugador de póker difícilmente se juega todo en una apuesta, sino que voy diversificando mis apuestas ante los escenarios que hay. Les voy a, no, no les voy a spoilear todo el libro, porque además no es el tema de la charla, pero, pero eh, Annie Duke era una mujer que estudiaba en, en la universidad, que se salió de la universidad porque era muy buena para el póker y su hermano la sonzaco me parece que sí era su hermano, perdón si cambió algo, y, y después regresa hoy a universidades muy importantes en Estados Unidos a dar clases de toma de decisiones para nuestros tiempos como campeona mundial de póker en muchos sentidos. Porque ella dice, el póker es un juego que tú juegas viendo las cartas volteadas, o sea, no ves todo el juego y fíjense cómo el juego de la era en la que estamos no ves todo el juego y eso es lo que nos da ansiedad. Evidentemente, entre las recomendaciones que ella te da hay muchas, ver temas de tendencias, de probabilidades, pero ya no podemos decir, oye, Jorge, en tu plática nos podrías decir qué hacer y que no falle. No, yo les pediría cambien el lenguaje, es Apuesto a esto. En mi negocio, en el tema de derecho, le estoy apostando a esto, mi 70%, 20% a esto y 10% a esto. Y ese lenguaje es el lenguaje de nuestra era. De tal manera que voy apostando, decido y apuesto y tengo que tener claro que no hay un solo jugador de poker ni el campeón del mundo que gane todas las partidas. Entonces, como el mindset actual del emprendedor, del empresario, del escritor, del que pongan, es tengo que estar dispuesto a perder muchas partidas, pero tengo que apostar para a la larga ganar la partida. Y, y, lo puedes, y todo es probabilidad. Esto no lo entiende la gente que fuma mucho. Perdón, discúlpenme si estoy, si estoy eh, ofendiendo a alguien, no lo quiero hacer así. Pero Hay gente que fuma mucho y te dice, mira, de todas formas se muere gente que no fuma de cáncer de pulmón. Entonces, si nos vamos a decir y apuesta, Javier, lo que tendríamos que decir es, hay más probabilidad de morir de cáncer de pulmón si, si fumo, que si no fumo, le apuesto a no fumar, pero no hay garantía. Eh, eh, yo voy sumando cosas en mis decisiones de negocio que aumentan mi probabilidad de. Y cuando cambio mi lenguaje ahí, estoy empezando a tener un lenguaje de la incertidumbre. Esta es mi apuesta. Hay apuestas de alto riesgo, de mediano riesgo y de bajo riesgo, pero no hay apuestas sin riesgo.
0: Claro, 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 Ajá. totalmente. Y es un tema que hasta cierto punto pues en un común denominador pues era todo establecido sabías muy bien si armabas un plan y llevabas un proceso, cubrías sus etapas era prácticamente un hecho que tenías el resultado esperado hoy no, hoy son muchos los caminos muchos los escenarios y el tema es que esa adversión al riesgo precisamente como bien dices tenemos que irla rompiendo desde nosotros mismos desde cómo me hablo y cómo pues a final de cuentas me planteo para saber vivir una adversidad y, obvio, pues no tener miedo a ese riesgo o más que miedo, porque el miedo puede ser positivamente bien canalizado, algo que me paralice. No puede ser un, un miedo paralizante, sino un miedo que, repito, deportivamente nos lleve a lograr la meta. ¿no?
1: Por y, y vas haciendo tus apuestas con todo y miedo y vas aprendiendo de la experiencia que apuestas te funcionaron mejor, pero vas en algo que ahí me lo dijo un cliente que tengo en San Luis, Missouri. Que, que me decía Jorge pues es que el tema es que le tenemos que perder el miedo a fracasar porque lo más loser es no fracasar nunca nada más tú puedes fracaso pero tengo un presupuesto para fracasar porque diversifiqué mis apuestas y eso eh, en automático es eh, estar en otro en otro punto ojalá pueda ser útil obviamente nos vamos a ir hacia otro lado pero creo que de entrada ya nos va diciendo cómo cambió el juego ya no es ajedrez es poker y en ese sentido eh, eh, hay una parte como en todo juego que está en mis manos y otra que no está en mis manos y tengo que ir viendo cuál sí y cuál no y bajar mi nivel de estrés. Porque ¿qué tiene un jugador de póker? Pues que sabe que está jugando y que, y que, y que en ese sentido, en el momento en que uno sabe que está jugando y que sabe que la vida y los negocios son también una metáfora del juego cambia porque cuando nos tomamos demasiado a pecho fracasar en algo, los niveles de estrés aumentan y lo contagiamos a nuestros equipos. Esto no implica que no haya responsabilidad. Tú hablaste del deporte. Si estoy jugando, yo cuando juego fútbol o cuando corro, me lo tomo en serio, pero es un juego. Eh, no va a ser el, el, el punto, pero incluso tú sabes que yo parte más del 50 de lo que me dedico es gamification, es hacer juegos, los procesos en las empresas. Y me dicen, oye, pero es que si los millennials empiezan a ver como todo juego, van a ser más irresponsables. No, tú no has visto a un centennial frente a una consola, canijo. En el momento en que está frente a una consola, está en un engagement total. Cuando uno está jugando, está metido completamente. La pregunta no es, ¿cómo hago que se lo tomen en serio? La pregunta es, ¿cómo lo hago para que lo vean como un juego que quieren ganar? Y eso ya cambió.
0: Muy bien, perfecto.
1: Bien, pues nos vamos. Entonces, eh, lo que quisiera compartirte es que en función de esto eh, y de y de poder tener inteligencia innovadora, yo hice un, un modelo muy sencillo que tiene cuatro capacidades básicas y cuatro capacidades complementarias. Y la intención es que cada uno pueda irlas, eh, irlas viendo. Estas se asocian, por supuesto, al proceso de innovar que nos preguntaron Javier. Y por cierto, ¿cómo sé que estoy innovando? Pues hay tres formas como para verlo metafóricamente, para no meterme tanto en, en, en innovación. Tenemos en general a los revolcados por la ola. Piensen que esto de lo que estamos hablando y del cambio es una ola o un tsunami, si lo prefieren, o 20 tsunamis al mismo tiempo. Entonces tenemos a los revolcados por la ola. Tenemos a los que siguen la ola. no Entonces, si pensamos quién es revolcado por la ola, pues ya son casos muy choteados, ¿no? pero es la, las empresas que no sobreviven el cambio y que su modelo se vuelve eh, caduco. Tenemos a los que se suben a la ola desde los que se pusieron a vender cubrebocas en la coyuntura hasta los que aprovecharon que todos estamos más en plataformas y que ahí encontraron, se subieron a una ola y tenemos a los que crean la ola. Me parece que lo que buscamos con estos eh, cuatro arquetipos que vamos a, a ver es poner en nuestra mente que queremos por lo menos ser eh, eh, de los que se suben a la ola y de los que la siguen, o de los que la crean. Y quiero aclarar, no necesariamente el que crea la ola es el que hace más negocio, porque eh, nosotros podemos pensar que en cuanto a la digitalización de la música, Spotify hoy es líder, y por ahí Apple Music le sigue, pero yo les preguntaría, ¿ellos crearon la ola? Y la respuesta es no. A lo mejor aquí hay algunos, Generación X, que nos tocó la transición y que nos metíamos a Napster, no y luego Napster tronó. O sea, no necesariamente el que empieza a innovar, es el que lo convierte realmente en negocio. Tesla es nuestro ejemplo de carros, este, de vehículos eh, eh, y, eh, eh, eléctricos, ¿no? Pero hay algunas estimaciones de que, de que dentro de cinco años Mercedes-Benz va a ser el líder en vehículos eléctricos. No necesariamente el que lo creó es el que más eh, hace negocio. Eso también nada más quisiera dejarlo ahí claro. Tenemos los que hacen la ola, los que se suben a la ola y los revolcados. Cualquiera de estos dos está todo y siempre como que hay que pensar en, en cómo estamos en, en estos. Y vámonos entonces, quiero compartirte pantalla, eh, Javier, y compartirles a todos este, pantalla para poder ver cómo lo estructura su servidor en, este, en esta pequeña imagen que yo quisiera que se la llevaran en su memoria y que, por cierto, si luego quieres que te la comparta Javier, la, pueden, eh, también, este, la puedes compartir con, con todas las personas que, que te acompañan en Soto Resolve. Este, bueno. ¿Sí se ve, Javier? Sí, cómo no, estás proyectando ahí, se ve obviamente un pizarrón en blanco. Eh, eh, no se ve, no me veo yo y a un lado este un círculo con no. cuatro dibujos. No. Ah, caray. No,
0: no, no se ve la, la pizarra en blanco.
1: Entonces hay un detalle, si no la voy a tener que decir de memoria, Javier, porque se supondría. Sí, sí ya vi cómo está saliendo. Y la probamos tantas veces. Pero espérame tantito. Allá va. Listo. No, ¿sabes qué pasó? Que Dame un segundo. Ya está. La verdad es de que no crean que la tecnología se equivoca. Yo me equivoqué de botón. <ríe> le había puesto la pizarra, no le había puesto la pantalla. Ahí sí ya está la pantalla, Javier.
0: Sí, cómo no, ya se ve.
1: Bien. Quiero que cada uno de ustedes traten de ver con cuál de estos cuatro se identifican más. Como emprendedor, como empresario, como eh, colaborador de compañía. Eh, los cuatro principales representan el proceso de innovar, que les voy a explicar muy rápidamente. Esto es un tema larguísimo, pero, pero creo que con eso les va a quedar muy claro. Y cada uno representa una capacidad. Eh, eh, yo pensaría que si yo tengo, soy fuerte en una de estas capacidades, pues tendría que tener aliados, socios, colaboradores que me complementaran. El proceso de innovar lo voy a dividir básicamente en dos, de, pensa de pensamiento innovador y de llevar la innovación al mercado este, y a la vida, Javier. Eh, si ponen sus manos así, a lo mejor alguien está medio loco y me sigue desde donde está en su casa y abren, hagan este movimiento y luego cierran y hacen ese movimiento, ¿no? Así, abren y cierran. Jorge, qué payasadas son esas, no. El proceso de innovación se divide en dos partes del pensamiento, divergente y convergente. Divergente es abrir, buscar puntos. Vamos a pensar, Javier, que divergente es ver, oye, qué está pasando en la industria eh, en la que yo estoy en el mundo y empiezo a investigar y busco y abro y genero lluvias de ideas y hablo con gente. Estoy teniendo un pensamiento divergente en el que abro, busco puntos, hago nuevas conexiones y me salgo de mi caja. ¿Estarías de acuerdo, Javier, que hay gente que se la pasa investigando, leyendo platicando con gente, yendo a webinars, pero al final están, se quedan en las nubes, así una especie de pacheco virtual, te ha tocado ver. Claro,
0: es un riesgo que Ajá. tenemos todos y que nos pasa si no pasamos a la acción, ¿no? el tema de nada más
1: estar analizando y ahí quedarse. Correcto, entonces hay una parte de innovar que es divergente y eso pasa en lo que tú dices, pero también si no hiciéramos esto, nunca nos saldríamos de la caja, porque luego es, se, se puso muy de moda decir salte de la caja como si el proceso de salirte de la caja solo fuera imaginarte cosas diferentes y atreverte a hacerlas. Pero la primera parte para salirte de la caja es ver fuera de tu entorno. O sea, si yo he estado 30 años en una organización y nunca he volteado a ver otras industrias y otras organizaciones, no me voy a poder salir de la caja porque incluso aunque me digan haz una lluvia de ideas, mi lluvia de ideas va a ser como un licuado de los mismos ingredientes. No se empieza el proceso de innovar por la lluvia de ideas, se empieza por lo divergente. Ahorita lo voy a explicar en estas etapas, solo quiero que tengan claro esto. Y hay gente muy divergente y perfiles en los que vamos a platicar muy divergentes que incluso pueden llegar a desesperar. Piensa en el chico que llegó a la compañía y que viene y traigo esta idea, papá, y vi lo otro, pero no te queda claro cómo se implementa, cuál es el retorno de inversión y en realidad el, el papá acaba ahí totalmente desesperado con este pacheco virtual que tiene por hijo, ¿no? La otra parte es convergente y ese es el que aterriza. ¿Cuál sería, Javier, el riesgo de ser nada más convergente? Porque ahorita me lo decías y encontraste el riesgo de ser muy divergente, pero y si una persona solo es de aterrizar y de rápido implementar y de ya llevémoslo, ¿cuál, cuál sería el riesgo?
0: Yo creo que ahí obteniendo una persona que solo desde un punto razona, es decir, no ve hacia afuera qué es lo que se necesita, cuáles son las expectativas, etcétera, pues nos volvemos muy racionales, perdemos sensibilidad y creo que ahí podemos estar muy lejos de lo que un cliente, una industria, un sector puede estar pidiendo a nosotros o las mismas personas que creemos o con las que trabajamos en una
1: empresa. ¿no? Tal cual. El que es muy convergente, normalmente aterriza, se implementa, pero pan con lo mismo. Lo explico porque no, no abrió para ver eh, nuevas cosas. ¿Qué, cuál, ¿Quién es mejor, el divergente o el convergente? Pues un equipo donde existan ambos. Y si yo soy muy convergente, parte de mi crecimiento es empezar a abrirme. Y si soy muy divergente, parte de mi crecimiento es empezar a cerrar. Si hay, hablamos de procesos de innovación, siempre empezamos explorando, investigando, viendo qué se hace en otros lados, y sobre todo tratando de entender qué necesitan nuestros clientes, hacia dónde van sus necesidades, y hay que dedicarle tiempo a ello. Eh... Este es el, el, el primero. Entonces, algunos de los que están aquí podrían ser exploradores. ¿Qué, ¿Quién es el explorador? Ojo, ser innovador y tener inteligencia innovadora no es tener ideas locas y ser creativo. Eso es solo una parte. La persona que sale a ver qué está pasando en el mundo, cuáles son las tendencias, que esa persona la necesitamos para que nos alimente y nos ayude a abrir. Hay en tu equipo personas que exploren, se le dedica tiempo en la agenda a explorar o se castiga, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Estuve una semana investigando. ¿Y a qué horas trabajas, desgraciado? Ah, un jefe convergente ante un colaborador divergente, ¿no? Y tienes el caso, me ha tocado a mí mucho, de eh, eh, personas con las que he colaborado, que le digo, oye, ya hiciste demasiados focus group, ya investigaste, ya viste, ya es momento de aterrizar. Es, es muy amplio y espero así en poquito rato que les pueda quedar claro. Ya una vez que investigas, ojo, el cliché de innovador, entonces no es el creativo locochón los cuatro son parte del cliché de innovador, que somos nosotros, ¿no? Tú, y, y me encantaría que fueran poniendo, ah, yo me identifico con Explorador en el chat y que tú me fueras diciendo, o oh, oh, sabes qué, yo creo que, que más bien mi hijo, etc. Explorador es el aprendiz, el que por el gusto de aprender está viendo cosas nuevas y hoy en día lo necesitamos, porque el conocimiento se está permanentemente transformando y porque hay nuevas tendencias y tenemos que estarlas viendo, ¿no? Por otro lado, tenemos al que conecta los puntos, al que idea. Yo aquí en el, en el modelo le llamo al mago porque es al que normalmente nos apantalla, ¿no? Ese creativo que dice, oye, sí, se está haciendo gamification en el mundo y vamos a hacer un programa de recompensas con nuestros clientes para que vayan ganando puntos. Me voy explicando, Javier, lo que el otro exploró, este lo conecta, ¿no? Entonces, oye, ¿sabes qué? Me fui a investigar qué pasaba en la planta. Eso hace el aprendiz, el explorador y ya vimos que eso que está pasando en la planta lo podemos complementar con lo que sucede en otras industrias y vamos a lograr hacer el proceso en la mitad de tiempo. Ese es el, el, el mago. Normalmente es el que tenemos como el, eh, decimos, este es el, el innovador, pero no, solo es una octava parte y, y aunque hoy solo vaya a hablar de, de cuatro de ellas. Los que nos están viendo, ¿quiénes son? El explorador, gran fortaleza a aprender, gran debilidad que no, parece no interesarle tanto aterrizar. El mago, pues que normalmente conecta los puntos, es muy creativo y a veces puede alucinar y plantear cosas que no las vemos tan, tan probables. Ahí, Javier, el pensamiento que todo mundo dice al inicio, si, hiciéramos, eh, si empezáramos a conversar con todos, nos dirían, ¿qué sigue después de la creatividad? Pues bajar el proyecto y aterrizar. Y ahí es el eslabón perdido de la innovación. Es más, si se llevan hoy esto, yo me voy muy contento. No es, tenemos ideas y ahora hay que implementarlas. No, error, big mistake, no va por ahí. Es, tenemos ideas y ahora hay que probarlas. Ese es el elemento clave para empezar a hacer innovación. ¿Qué, qué te quiero decir? Oye, tengo una idea de cómo en, en, lo, en la campaña que estamos haciendo de marketing digital tenemos una idea súper loca que queremos hacer. Ah, bueno, pues si tengo mil de presupuesto, le voy a probar con 50 de presupuesto esa idea loca, porque testear... Es la manera en que las ideas empiezan a aterrizarse, no invirtiendo todo mi dinero en una nueva campaña para hacer marketing digital sin saber si funcionaba. Ese es el gran error. Hay que arriesgarse, pero hay que fracasar rápido y barato. Ah, esta frase de David Sutherland cómo me encanta. El arte de innovar. No es el arte de las grandes ideas locochonas llevarlas a proyectos impresionantes. Es el arte de fracasar rápido y barato. Por eso yo siempre les digo, el símbolo crucial de la inteligencia innovadora no es un foco que se enciende, porque esa sería la creatividad. Es un matraz de que prueba. Mi pregunta para ustedes sería, durante los últimos cinco años he invertido el 10% de mi tiempo en probar cosas nuevas porque si no hago eso, ¿sabes qué me va a pasar, Javier? Que me va a llegar la ola, me va a llegar el COVID y como no había probado, pues entonces tengo que jugármela con todos mis recursos. Es una cultura y una disciplina estar probando permanentemente. Oye, yo soy, eh, estoy en la industria de la capacitación, pues voy probando con juegos, voy probando con aplicaciones distintas, voy cambiando experiencia, pero no pruebo todo, no pongo todas mis canicas en ello. Y quizá ahorita... Muchos podrían estar pensando, ¿cómo le hago para sistemáticamente estar probando? Evidentemente, si esto lo llevamos a, a pensar en, en grande, pues es tu Google X, ¿no? Pero bueno, Google X invierte millones de dólares en pruebas. Pero yo bien puedo invertir un 10% de mi tiempo porque la manera en la, que no, en la que voy innovando no es teniendo éxito, sino equivocándome, aprendiendo y equivocándome pero con un presupuesto que tengo para eso. No sé si es claro el, el comentario, Javier, porque si no, Yo ahí creo me, que sí, me, bastante, para mí es la esencia. Bastante
0: claro y, y creo que es un planteamiento decir efectivamente cómo tener en el equipo eh, y obviamente gente, perfiles que son complementarios, que creo que el éxito y en gran medida lo vemos quienes trabajamos en equipo desde hace muchos años, cuando las decisiones, son complementarias, compartes la misma filosofía de trabajo, sabes cuáles son los objetivos y la estrategia, pero hay esos puntos de vista, ¿no? Es decir, eh, hay quien puede ser pues, muy optimista o de alguna manera muy confiado, y hay quien dentro del equipo es más racional, ve las cosas, a lo mejor pudiéramos decir como contrapeso de una perspectiva más negativa, ¿no? Cuidado en esto, cuidado en aquello, y eso te ayuda muchas veces a reflexionar sobre la decisión o la estrategia que ejecutar, Claro, siempre desde un punto de vista optimista, evitando el negativismo, pero si sí esa complementariedad, aquí el punto es también eh, lo que acabas de decir, lo he repetido un par de veces o más, el tema del miedo a equivocarnos, en donde también cuando trabajas en equipo, cuando toca liderear a ese equipo, pues tenemos miedo todos los integrantes de ese equipo en equivocarnos y eso paraliza mucho o sigue centralizando mucho en una o en unas cuantas personas y de alguna manera se hace una dependencia en vez de una interdependencia y el tema de la autonomía de los integrantes del equipo se ve frenado. Seguimos en esto, esto... Estamos, estamos esperando que el jefe o la cabeza o el líder del, 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 del equipo nos diga qué
1: es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y pasa y, en la y... Familia, y pasa en la empresa, etcétera, ¿no? Y ahí, Javier, qué bueno que lo comentas, porque creo que aquí lo voy a poder explicar más. A veces llega el jefe y les dice, señores, hay que innovar. Y tienen, eh, y el próximo viernes tenemos que implementar algo diferente y no nos tenemos que equivocar. Eso no es innovar, eso es mejorar. ¿Me explico? Entonces, cuando es innovar, lo que necesita uno es, oye... Vamos a implementar algo para mejorar, pero vamos a probar ciertas cosas. Te quiero compartir una experiencia. Quizá con eso les quede más claro. Cuando acabé de conocerte ahí en Wobi, me, me hicieron favor de invitarme un par de empresas y nosotros hacíamos competencias de innovación y dábamos el premio al que le dejara mejor retorno de inversión a la compañía. Y la verdad es que no era un buen proceso. No se iba bien, la gente quedaba contenta, pero el hitazo fue cuando cambiamos. Y dijimos, este, el premio, no lo no vamos a hacer una competencia de ver quién implementa mejor un proyecto. Vamos a hacer una competencia de a ver quién hace un mejor pilotaje. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que vas enseñando a la organización a tener la cultura de probar y de que, sabes, aquí me puedo equivocar, aquí es donde voy aprendiendo, lo aprendo bien y los mejores proyectos luego ya se iban implementando en general. Entonces, le quitábamos esa presión a las personas y competían a ver quién podía probar para darte algún ejemplo. Oye, queremos eh, eh, cambiar cómo se trabaja en una sucursal de una tienda de autoservicio. Ok, entonces no, no cambies en tus 500 tiendas en el país. Haz un piloto en una tienda por un mes y veamos qué pasa. Y la gente competía para hacer eso y se obtenían aprendizajes padrísimos, pero... Entonces se sacaban conclusiones y luego ya se implementaba. Entonces en esto que dices, Javier, es de jefes y de colaboradores. O sea, el jefe tiene que tener claro la diferencia entre implementar una mejora en la que hay muy poco riesgo de equivocarse y hacer una cosa disruptiva en la que hay mucho riesgo de equivocarse y hay que probarlo en un espacio. El, tenemos un perfil de aprendiz explorador otro de mago ideador, otro de científico que es al que le gusta probar y que rápido encuentra cómo probar en este eslabón perdido. Y tenemos por último al aterrizador, que ese es el guerrero, ¿no? El que dice, vámonos a implementar. Yo quiero retorno a inversión, me importa un comino su proceso, vámonos para acá. Entonces, lo importante es que entre estos cuatro se entiendan. Lo importante es que los cuatro lo conozcan y creo yo que para efectos de esta plática, lo importante es que yo ubique dónde estoy yo y qué le falta a mi organización. Le falta implementación, organización para que las cosas se, se hagan, las mejoras, las implementaciones. Lo que le falta es estructurar que yo siempre esté probando, como si fuera un inversionista y tengo mi 5% en cosas de alto riesgo. O lo que hace falta es que yo también esté volteando a ver otras cosas de manera divergente, sin esperar a que, a que tenga un resultado, o espacios de creatividad. Y cuando empezó toda la ola de pensar en innovar, pues todo el mundo creía que lo que había que hacer era cuartitos de ideas en las empresas. Y luego te empiezas a dar cuenta que estos son los cuatro pasos básicos y hay cuatro personalidades básicas. Hay otras cuatro que no vamos a compartir porque son secundarias, aunque también sean muy importantes, pero eh, creo que estas cuatro nos dan una visión y cada uno seguramente se identificó con alguna, Javier. Me regreso allá contigo, ¿no? Porque este ya no, ya sí, no te claro. he visto. Para que Gracias. nos metamos en preguntas y todo. No, que... Bueno, hay, hay temas,
0: obviamente, y, y ahorita escucharemos o leeremos lo que nos dicen en el chat. Pero bueno, eh, en, en, hablamos de personas a final del día, el concepto de innovación, si no lo bajamos, si no lo vemos en cuanto a lo que tiene que ver, lo que hoy llaman competencias, esas cualidades, esos perfiles, eh, hemos Capacidades, uno, capabilidades,
1: competencias y habilidades. Muchos todos de son... nosotros,
0: el tema de innovación, bueno, se habla de que hay que tener pasión, que hay que tener, obviamente, imaginación, capacidad de iniciativa, obviamente intelecto, diligencia, eh, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que, pues, de alguna u otra manera, tú pudieras plantearnos, Jorge, en el sentido de decir, bueno, alguien, y recorriste el planteamiento del comentario, ¿cuándo sé eh, cómo estoy innovando? Claro, tendría que haber un tema de autoconocimiento de la persona, del conocimiento de los perfiles de su equipo, de trabajo, etcétera. Pero esas cualidades, ¿cuáles serían esas competencias? ¿Cuáles son las que tendríamos que conocer o detenernos y conocerlas?
1: La puse en el chat, Javier. Le, lo primero es que hay que tener agenda. Voy a poner las demás. O sea, podemos aquí echar mucho rollo de las capacidades, de los procesos. Pero si tú dices, sí, es que yo necesito innovar, pero en tu compañía no hay una agenda. Y cuando hablo de agenda es, oye, nosotros tenemos un equipo. Hay muchas maneras de organizarlo y ahorita lo comento y le dedicamos el 10 de nuestro tiempo a innovar. Ah, son los lunes en la mañana. ¿Qué hacemos? Ah, bueno, traemos tres proyectos. Ahorita te digo cómo se puede hacer. Pero el primer punto es que hay que tener agenda. O sea, yo incluso preguntaría a las personas que nos escuchan, oye, a veces sí vamos, tomamos muchos cursos, todo, pero ¿cuánto tiempo hay para innovar? Y eso, hay que, y eso es presupuesto, porque el tiempo de, las, de los equipos es, es dinero. Entonces, es eh, independientemente del a mí me han tocado competencias de innovación que no hay ni 10 mil pesos de presupuesto, y hay otras que hay millones, pero lo que no varía es que hay agenda. Eso incluso yo lo discutía con Christians en el día de Wobby también, Christians, el creador del concepto de innovación disruptiva, que si en México no se invierte en innovación y yo le decía, oye, te tengo un planteamiento, ¿cuál? Pues que es pues que ni hay agenda en muchos lados. Ah, bueno, pues eso es lo primero, pues vámonos a lo más básico, o sea, deja de claro. cuánto presupuesto tenemos. Lo primero, agenda. Dos. Eh, la, la segunda, hay que tener un frame o un radar, según la teoría por la que nos vayamos. Lo estoy poniendo aquí en el chat. ¿Qué es un frame o un radar? Oye. Innovar para mí es de aquí a aquí o yo quiero innovar en esto. Hay compañías que me toca, oye, haz de cuenta si es un frame, tienes cuatro, un marco con cuatro paredes. Entonces tú dices, oye, ahorro, porque hasta eso no se puede, experiencia de cliente. Estoy dando un ejemplo. ¿eh? Ahorro, experiencia de cliente eh, en, en, en temas de atracción de clientes y en temas de, de producto dentro de esos cuatro está mi innovación porque si no es muy amplio, me explico me ha tocado compañías que por ejemplo oye, innovación en automatización el frame es automatización ahorro, mejora de tiempos y otras atracción de clientes en qué quieres innovar, entonces hay que poner cuál es tu frame, tu marco o desde otras perspectivas se maneja como el radar, para que yo cada año pueda decir qué innovaciones tuve y en qué parte de ese frame o de ese radar quedaron porque no es tan como, ah, tengo tres proyectos. Uno, acercar el doble de clientes, sí, pero entonces mejor pongo en mi radar acercar clientes y ahí ya podrían entrar varios de esos proyectos. Entonces, en mi estrategia de innovar tengo que tener un frame. Sí, no sé si ahí me voy explicando. Bien, bien, ya una vez que claro, tengo el frame, claro. ya que tengo el frame, le tengo que invertir tiempo en la agenda a buscar cuáles serían mis apuestas. O sea, mis apuestas son mis proyectos. Y tengo que tener a un equipo para hacerlo. Ahora me dirán, oye, contrata un equipo para innovar. No. Es más, ni aunque seas el, quien quieras, contratas un equipo para innovar. Haz equipos transversales. ¿Sí? ¿Qué es un equipo transversal? Bueno, pues sabes que en mi frame tengo cuatro temas de innovación. Y uno es atracción de clientes. Muy bien. Ah, pues los de ventas. No. El líder del proyecto va a ser de ventas, pero va a estar con uno de producción, con uno de servicio y con un stakeholder o con otra persona de otro lado. ¿Por qué? Porque lo que se ha visto es que las mejores innovaciones no las hacen los que están en el área, las hacen equipos transversales. Porque los que están en el área ya están ciegos. Entonces ya juntas a los equipos. ¿no? Entonces, fíjense, ya la otra es hacer proyectos y equipos. Entonces, eh... Entonces, ya ahí tú le pones tiempo. Si tengo agenda, voy a calendarizar. Yo, como calendarizo, no sé si les estoy dando demasiada información para un ratito y espero pueda ser, no un atasque de info, perdón, o sea, no. No, yo creo que son muy sencillas y muy claras que nos ayudan en el por dónde, ¿no? Ya que calendarizaste, entonces, normalmente, como yo lo hago, si le sirve como yo lo hago, una temporada de tiempo se trata de explorar claro. oportunidades. Tú le dices a un equipo. Hazme un proyecto, fíjate, esto es clave en una compañía, porque eso es enseñar a la gente a pescar o darles el pescado. Tú le dices al equipo, oye, un proyecto es cómo eh, atraemos más clientes al negocio. Y quiero tantos clientes. No, yo le llamo etapas a hueso. Hay una etapa de exploración en la que yo le pido al equipo transversal, descubran qué nos duele como empresa, entiendan qué oportunidades hay y tráigannosla. Y tienen un mes y le dedican dos horas a la semana. Y es impactante porque no es lo mismo que yo te diga, Javier, haz este proyecto a que tú le dedicaste un mes a ver qué nos duele y te sensibilices de ese dolor. Y a mí me ha tocado, por ejemplo, en la industria de la, de la construcción de aeropuertos, me tocaba una parte que un equipo transversal, no puedo decir compañías, pues que un equipo transversal me decía es que yo nunca había ido a la obra. No, pues ¿cómo ibas a saber? Este, entonces el equipo transversal tiene una misión de ir a oler oportunidades, de hablar con clientes, de hacer, y entonces ya luego presenta, en esto queremos innovar. Y en eso nos hace falta un tema. Hay equipos y normalmente hay un comité o un consejo que dice, luz verde, canijos, ese es el tema. Ya presupuestos ya es otro rollo, porque ya depende de cada organización. Y ya una vez que hay habemos proyectos, o sea, perdón, pero le pueden dedicar hasta dos meses a, un a, a elegir un proyecto. Porque cuando el proyecto es un dedazo, la gente no se... Ay, ¿por qué la gente no está comprometida? Pues nomás le diste el proyecto, no le dijiste sal a ver qué nos duele. Y todas las innovaciones salen de lo que le duele al cliente. Perdón, si le sirve. Sal a ver qué nos duele como compañía y qué le duele a nuestros clientes. Hace poco me acaba de tocar. Nuestros clientes se sienten hoy súper solos, súper lejanos. Tenemos una gran oportunidad porque nadie en la pandemia está siendo realmente su aliado. ¡Pum! Ahí salió. Proyecto, ¿cómo somos los más cercanos de la industria? Y hay que innovar al respecto, no nada más hacer marketing digital. Ah, perfecto, ahí está. Eso nos duele. Eh, eh, no es un tema de democracia, Javier, sino es los equipos salen, buscan, y el consejo valida este proyecto. Pero no es lo mismo darles el proyecto y llegarle porque no hay engagement. Y luego ya, eh, normalmente yo divido el proceso en, como si fuera design thinking, que es en explorar. Bueno, un poco como design thinking, explorar, idear, lo mismo que ahorita vieron en el modelo, idear, testear e implementar. Entonces el problema es que a veces queremos meter el segundo gol antes que el primero. Y el tema es que si yo le estoy dedicando esto tiempo constantemente, tarde o temprano le pego. Y el peor enemigo de la innovación es querer innovar cuando estoy urgido. Tengo que convertirlo en algo sistemático para que no me agarre con el cuello aquí. Cuando estoy urgido, pues obvio, me voy a arriesgar a hacer lo que sea. Y ahora tú lo decías. Ahora todos somos disruptivos porque ya nos cayó el chahuisle. El tema es sistemáticamente llevar la disrupción a nuestros, a nuestros espacios. Y es una lucha. ¿eh? Te, se los puedo compartir yo en lo personal. O sea, a mí como socio de un, de un negocio que tiene que ver con capacitación a empresas, Hace cinco años que yo dije sí, pero yo dos días a la semana me dedico a crear era no vas a ser menos útil y productivo bueno pues si yo no me dedico dos días a la semana a crear pues siempre se va a agotar el modelo muy rápido y eso lo tienes claro. que tener en agenda ¿Sí? ese es este eh, eso ah dice José Alarcón que el licenciado no sabe de fútbol <risa> bueno eso este...
0: ahí, ahí tengo uno uno de mis asesores por cierto pero aquí el punto, este proceso, esta cuestión sistemática, es decir, tener un sistema en nuestras empresas que muchas veces tiene, se tiene, se debe de actualizar, se debe de cuestionar, cambiar, como es tú, también cambiar los equipos, haciéndolos transversales. Aquí la pregunta es, ¿cómo mantienes esa visión? Pero sobre todo con las personas, ¿cómo
1: mantener ese entusiasmo para buscar el cómo seguir innovando, Jorge? Fíjate que yo un aprendizaje que tuve muy padre es que no fuera para siempre. Una de las compañías con la que me tocó empezar a trabajar en innovación tenía su área de innovación y todo el tiempo estaban innovando. O sea, una cosa es que todo el tiempo tengas el pensamiento de innovador y otro que todo el tiempo tengas proyectos. Entonces la gente odiaba la innovación, ¿no? Porque a fin de mes había que innovar. En los meses más complicados del negocio había que innovar y además había que innovar. Dicen que hasta el sexo es, es muy aburrido si es a fuerzas. Ajá, sí, sí. este O sea, claro. la innovación es algo padrísimo, pero cuando uno la siente a fuerzas no, no funciona. Ya le dan el Kama Sutra. Yo hago puras analogías de esto en el Kama Sutra de la innovación. Entonces, fíjate que descubrimos algo. Ojalá les sirva la experiencia. Lo que hicimos es, dijimos, va a haber una temporada o dos temporadas de innovación por año. Entonces tú haces las temporadas y los equipos o las personas trabajan fuertemente en cierta temporada donde tiene que haber como si fuera un sprint, aunque aquí es un poco más larga distancia, donde se empieza algo, se prueba, se pilotea, se hace y trabajan cuatro meses. ¡Pum! Y además no toda la compañía, sino unos equipos. Entonces yo, yo me lo fusilé ese concepto de Netflix. dije, O sea, las temporadas son atractivas porque no son eternas. Estamos esperando la que sigue. Si queremos hacer algo sexy y atractivo en nuestra organización, tenemos que hacer que sea como una temporada de Netflix. Entonces, eh, que la gente lo esté esperando. Evidentemente que haya premios. Eso es la gamificación por, por lograr hacer bien las cosas, porque si le aporto a la organización y genero ya en resultado, eso me pueda tener algún beneficio. Y eso, por lo menos a mí, me ha resultado muy importante porque eh, lo veo un poco, yo veo que si yo a mi hija le digo, mira, debes de seguir estos valores, etcétera, a lo mejor no me pela Pero si en un juego hago un memorama y hablamos de valores con el memorama, mi hija habla de valores. Entonces, para mí siempre mi pregunta es, ¿cómo hacemos que los equipos sigan las cosas y no tanto cómo los empujamos? Y eso, eh, aunque es otro tema, si le sirve, es más pull y menos push. Te lo digo en vale. una eh, que me encanta. Milton Erickson decía que él cuando quería empujar a la vaca para que se metiera al corral, la vaca siempre le ganaba. Pero un día aprendió que le podía jalar la cola y la vaca se metía sola.
0: <risa> claro, exactamente. Y es un tema de, pues al final de cuentas, que esa innovación pues venga de todo el equipo, de todos los integrantes, y que cambiemos esa cultura, esa manera de pensar y de actuar, repito, para que estemos con cierta frecuencia, como es tú, no todo el tiempo, generar esos espacios y sobre todo que se pueda lograr hacer un sistema dentro de la... Dentro de la si no, la gente
1: no crece, Javier. La... Cuando, el líder, cuando el líder está, háganle así, empujando, 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 la gente se vuelve atenida. Ahora, sí. hay un problema. Cuando lo deja de hacer, como la gente nunca había tenido esa libertad, no haya ni qué hacer. Se siente como perrito recién salido de la jaula y pues nunca me habían sacado. ¿Aquí para dónde le doy? Tiene uno que aprender que cuando hay un cambio en cualquier sentido, y más si es disruptivo, hay un precio y hay que calcular el precio. O sea, tú instalas una nueva plataforma, un RP, lo que quieras, y tienes que contemplar el precio y ahí está el change management para eso, ¿no? O si sea, hay un precio, la gente se va a resistir, no va a querer. A mí siempre me gusta decirles, desde antes imagínense los precios y tenganlos en el mapa. Si todos los días yo le daba paletita a mi equipo, les hacía la chamba, y un día les digo, señores, ¿van a hacer la chamba? Tengo que entender que va a haber una curva de aprendizaje y aguantar y no desesperarme, porque si no... Entonces voy a acabar yo haciéndoles el trabajo otra vez. Y, y la innovación es un proceso muy colectivo de crear esa efervescencia y esa pasión porque las personas querramos hacer cosas distintas.
0: Que Ernesto gálvez nos pregunta relacionado con esto, Jorge, me parece bien que los proyectos de innovación tengan un tiempo o un fin, pero si entendí bien, ¿no se propone una actitud
1: innovadora permanente? Es una actitud nos. la que habla Ernesto. Sí, es que son dos, dos autopistas diferentes. Mira, el, te lo voy a decir como le decía yo a alguien. Tú tienes aún, normalmente en las empresas hay Fórmula 1, hay carros tipo Fórmula 1. El proceso de innovación es la autopista donde corren y la autopista no siempre está habilitada. Pero nosotros eh, de, tenemos que estar a la cultura incentivando a que la gente sea innovadora en sus decisiones del día a día. Sin embargo, cuando hay proyectos, la gente cuando ve el éxito de esos proyectos y se cacarean, etcétera, de manera automática empiezan a, a involucrarse. Son dos autopistas, indudablemente la de la actitud innovadora también hay que promoverla, pero no confundir con que todo el tiempo la gente tenga que estar en proyectos ajenos a su operación, porque yo puedo ser el, 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 eh, cualquier posición en la organización y tener un pensamiento innovador para el día a día. Esa es una autopista. Y la otra es cuando ya decimos, no, es que queremos cambiar nuestro modelo de negocio o queremos mejorar la experiencia del cliente o revolucionarla. Y ahí ya hay proyectos específicos. Las dos autopistas se tienen que seguir y esta es de temporada y esta es permanente. Ya, Espero ya, haber ya, sido. Claro, la,
0: la sí, no, creo, que, creo que con eso nos ayudó a, a responderle, Ernesto. Y bueno, estamos sobre el tiempo, prácticamente cubriendo la, la hora. Jorge, ¿con qué te gustaría cerrar e, e invitar a a quienes nos acompañan también a cualquier
1: pregunta que quieran hacer vía chat. Fíjate que, que pues, para, para cerrar, primero agradecerte, Javier, muy contento. Espero haya, haya sido útil compartir es, en, en, un, en este espacio una hora un poco de, de esta situación. Y, y yo creo que para mí quedarían dos cosas importantes. Una con la que yo quisiera cerrar es la agenda. O sea, todo esto no sirve sin la agenda. O sea, ese es el principal elemento y ese cuesta mucho trabajo. Porque cuando tú eliges una agenda para innovar, está renunciando a una agenda para otra cosa y la presión de apagar fuegos es muy fuerte y la presión de sobrevivir es muy fuerte. Y lo heroico no es sobrevivir y apagar fuegos cada mes con pandemia. Lo heroico es que a pesar de todo eso, nunca dejo mi tiempo para innovar de manera personal o de manera empresarial. Y la verdad es de que es muy coyuntural y oportunista. Es innovo porque no hay de otra, porque ya nos cayó la ola. Ese no es el espíritu innovador. Innovo sistemáticamente y qué bueno que ahora cayó la ola porque justo yo estaba preparado para ello.
0: Joana Pérez nos pregunta, ¿podrías comentar más a fondo qué significa esto de qué le duele a la empresa? ¿Qué quieres decir, Jorge, con esto de qué le duele a la empresa?
1: Ah, bueno, por ejemplo, si pensamos que tu frame de innovación es ahorro y el equipo que le tocó la línea de ahorro, ¿Qué le duele a la empresa? Pues va viendo en qué tenemos gastos inútiles, se tiene que meter a números, buscar. En lugar de que nosotros le digamos, ellos van a llegar con el consejo y van a decir, descubrimos que le duele este, este, este y este. Ah, pues ese dolor es el que queremos resolver y de ahí nace el proyecto. Normalmente los mejores proyectos nacen del dolor de la empresa y la otra es del dolor del cliente. ¿Qué le duele a mi cliente? Es que le entrego tarde. Así me tocó, por ejemplo, un proyecto que era de primeros auxilios tecnológicos para poder ayudar en temas de plataformas, empresas rápido. ¿Qué le duele a nuestro cliente? Que nos tardamos dos días en atenderlo, Y ahí salió un proyecto innovador. Ese, claro, ese es el dolor. A Miriam, por ahí Miriam, queremos llegar la grabación.
0: Cuenta con ella en, en tu correo electrónico, por supuesto, para que tengas ahí la información. Eh, nos agradecen y nos dicen que, pues muy
1: buena la plática.
0: Y ¿Algún otro punto, Jorge? No, oh, eso y... es...
1: Hay, hay miles, este, Javier, pero yo creo que, creo que ahí quedó más o menos, este, espero que pueda ser útil. Es un tema que tú sabes que me apasiona y que ya, pues en realidad tengo 20 años de aprendiz en esto y apenas le, le eh, cada, cada que te veo te digo que ya le entendí. Y luego continúa el tiempo y me doy cuenta que, que nunca le voy a acabar de entender.
0: <risas> Así es, es un tema, ¿no? Constantemente. Y eso es otro tema. El que quiere innovar, pues, a final de cuentas, abierto claro, siempre claro. a seguir aprendiendo. Esto es no dejar de aprender. Y es parte de tener esa mentalidad con esa posibilidad expectativa de innovar. Te agradezco muchísimo, Jorge. Es un gusto verte. Espero verte por ahí también pronto, ya que nos abran los colomos. O si no, pues seguiremos sí. por ahí topándonos por eh, la calle corriendo el fin de semana. Te agradezco muchísimo pues todos estos conceptos que nos das todo esto que nos vienes a poner sobre la mesa y a recordar para que pues logremos aterrizar, buscar perfiles complementarios, que es lo que nos hace rico como equipo, como empresa, y pues plantearnos esta cultura, la innovación, cambiar chips porque hoy a final de cuentas, o cambiamos para mejorar, o a final de cuentas, el quedarse donde estamos, creo que no nos va a llevar a ningún lado, sino al contrario, nos va a reventar la ola, o nos está reventando la ola en lo que tú
1: acabas de decir y platicarnos. Gracias, Javier. Un abrazo a todos. Un gusto. Gracias por estar. Muchas gracias, Jorge. Un saludo a todos y gracias por acompañarnos. Que tengan muy
0: buena tarde. Hasta luego.